0: Pastorze Bogusławie, siostro Ludko, kochani bracia, i siostry. Teraz zagrycha, mówi się z tych czy z tychów. kiedy byłem pastorem w Hełmie, to po sposobie odmiany wiedzieliśmy, kto jest z Hełma, a kto przyjechał do Hełmu. Pewnie w tychach macie to samo, że po sposobie mówienia w miejscowości od razu wiadomo, kto... No, czyli nie licząc takich, prawda, wyjątków, które mają doskonałą polszczyznę, jak mój obecny nauczyciel języka polskiego, pastor Lorek. <grym i lice> <grym i lice> um. Jestem na urodzinach kościoła. Zastanawiałem się, kiedy miałem przed wami stanąć... Co się mówi Kościołowi na urodziny? Pierwsza myśl, to od razu sobie myślałem, słabo brzmi, nie? No bo jak Kościół, no to pierwsze takie pierwsze się skontaktowało pobożne życzenia. Więc już gorzej nie można tego wyrazić, O Kościele dzisiaj będę mówił, ale kiedy będę mówił Kościół, nie chcę za każdym razem tłumaczyć, po prostu, bo słowo Kościół zawiera się w tym, że Kościół to to grupa ludzi, którzy spotkali osobiście Jezusa, ta Eklezja. Kiedy Grecy używali słowa Eklezja, mieli na myśli ludzi wolnych, wolnych od długu, wolnych od zobowiązań, mających prawo głosu, mogących się zebrać. Eklezja. My jesteśmy wolni oczywiście od zobowiązań wobec tego, jakie wymagania ma list, który został wymazany, przybity i już nas nie obciąża. Jesteśmy kościołem, to jest kościół, czyli czyli ten kościół teraz spotyka się na Grenlandii, w Afryce, w Ameryce, w Polsce, zgodnie ze swoją strefą czasową. Również kiedy mówimy kościół, mówimy o naszej wspólnocie tu w Polsce, I kiedy mówimy Kościół, mówię często o naszym Kościół, Filadelfia, Kościół w Tychach i tak dalej, prawda? Ale Kościół to też jest jeden człowiek. Bo Kościół nie jest tylko wtedy Kościołem, kiedy jesteście razem. Wiecie o tym? Serce Kościoła bije w dzień i w noc. Kiedy zapada noc nad Polską i śpimy w naszych domach, w domkach, blokach. Albo jesteśmy w podróży W serce kościoła cały czas bije Tym Bożym EKG Marana ta przyjdź Panie Jezu Jesteśmy kościołem ciągle tak Jak sól w solniczce Jest solą w solniczce Kiedy stoi w solniczce I wysypana na potrawę Nikt już nie mówi, że to była sól A to teraz jest dużo solów Bez sensu nie? To nadal jest sól, tylko ona jest Rozsypana Na świecie kościół ma się różnie, a więc potrzebujemy życzeń. Dzisiaj są kościoły, które cieszą się i będą mieć nabożeństwo pełne radości, chwały, uwielbienia. Są kościoły, które dziś będą prowadzić uwielbienie bardzo po cichutku, bo nie wolno. Są różne miejsca. Na świecie zbory, jak już tutaj pastor Krzysztof wspomniał, powstają i są zamykane. Raz się uda, a raz nie wiadomo czemu się nie uda. Czego też świadkiem nieraz byłem, że... Gdzieś powstawał zbór. Wiecie, to nie oznaczało, że przestawał istnieć Kościół, ale gdzieś nie udał się zbór, bo Kościół się udał na pewno. Kościół się udał 2000 lat temu. Mistrzowie różnego rodzaju wykresów, obliczeń i statystyk, Amerykanie, zaskoczyli mnie niedawno. Część tych statystyk zresztą ostatnio na naszym dekanacie wspomniałem i wiem, że nawet niektórzy byli zaskoczeni nimi że co roku, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych upada, przepraszam, czyli jest zamykanych i zamienianych w coś innego 1500 zborów. Co roku tyle się zamyka. Natomiast powstaje co roku około 700 kościołów i co jest ciekawe, są dużo silniejsze i skuteczniejsze niż tych 1500 zamkniętych. Robią dużo lepszą i potężniejszą robotę. Mówiłem również o tym, w jaki sposób Ewangelia rozszerza się, i to też wspominałem danymi na dekanacie, że jest to ciekawe, bo mnie poruszyły takie badania, które akurat Zbory Boże przeprowadziły, że jeżeli 100 dzieci malutkich, o takich jak tam z tyłu siedzą, szkółkowych, 100 dzieci małych, chłopczyk, dzieci małych, jeśli 100 dzieci się nawróci to po 40 latach badań statystycznych, oni odkryli, że z tych 100 dzieci 7% tworzy chrześcijańską rodzinę. Czyli 7% z tej stówki znaleziono w kościele jako zdrowe, chrześcijańskie małżeństwo i rodziny. Myślę, że można by porozmawiać, nie? Ciekawy temat. Jeśli chodzi o kobiety, odkryto, że na 100 nawróconych kobiet które się nawrócą, 18% z nich przyprowadza swojego męża i całą rodzinę do Pana. Czyli z tych 100 kobiet 18% tworzą zdrowe, silne rodziny. Szokowały ich badania odnośnie mężczyzn. Może wiecie, my faceci, to... nie dojrzałość mojej żony, to ja nie wiem, wiecie, gdyby nie ona, to... Ale jednak Bóg coś położył w nas, bo na stu nawróconych mężczyzn, posłuchajcie teraz, pamiętacie dzieci to było siedem, kobiety to było 18. Na stu nawróconych mężczyzn 97% z nich jest w kościele ze zdrową rodziną. Ja myślę, że diabeł też to wie. I nieraz byłem świadkiem tego, jak żona modliła się wiele lat o męża, dlatego że facet wstydził się iść do kościoła, nawet w Polsce powstało kilka książek, jedną z nich czytałem, dlaczego mężczyźni nie chcą chodzić do kościoła jak mówią Amerykanie make long story short, czyli żeby nie opowiadać o książce najczęściej chodziło o to, że chłop chce, żeby się coś działo kobieta cieszy się relacją z pokojem tym, że znów spotyka tych ludzi potrafi usługiwać tym samym ludziom facet chce, żeby coś działo, jak wiecie nie ma wroga, no to się między sobą wybijemy, nie? żeby się działo, pójdziemy na jakiś coś tam, nie? trochę żartuję ale jest w nas W każdym z nas To DNA Które sprawia oto Kościół Pamiętam jednego z moich wielkich Mentorów życiowych Człowieka, który daleko, daleko Głęboko w Rosji, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Rosji Powiedział Takie słowa, które wtedy wydawały mi się Takie nadwyrost, Dopiero wielki Niezwykle rzekłbym przez takie Boże prowadzenie miałem dopiero zobaczyć, jaka to jest wielka prawa. Powiedział do mnie i do mojej żony, i do paru z nas zebranych wokół niego. Mówi, w Kościół jest się brzemiennym. Bo myśmy byli misjonarzami, wiecie, przez te wiele lat. Dosłownie, wiecie, on w języku rosyjskim powiedział, nawet to powiem prościej. W Kościół jest się w ciąży. Ja na początku Dziwne dla mnie to było porównanie, nie? Kościół mi się kojarzyła, modlitwa, gołąbek ewentualnie stępuje coś w tym stylu, nie? On mówi, w Kościół jest się jak w ciąży. Jesteś w tak bliskiej relacji, jak misjonarz, zaczynasz nosić w sobie marzenie. Ja myślę, że to się stało tutaj, że byliście brzemienni w Kościół. Czujecie teraz piękno tego słowa. To jest piękne słowo. Ta brzemienność polega na tym, że czujemy, że to się stanie, prorokujemy, że to się stanie, nosimy ten Kościół w sobie. Przez moje pastorowanie, wiecie, przez te, powiedzmy to, to nam, ja wiem, prawie 30 lat, to byłem pastorem takiego zboru, że mieliśmy trzy babcie, jednego pijanego dziadka, moja żona i ja. Taki kościół mieliśmy. Jak ja nie. I to był też Kościół. Taki był początek. Wiecie, więcej co to znaczy przyjść z gitarą do zimnego domu kultury, gdzie otwieram kluczem. Nikogo nie ma w niedzielę. Przychoszył trzy staruszki. Jeden gościu, który nie bardzo w ogóle kojarzył, co jest. Jemu się kościół z konsomołem mylił. Kiedy ja nie mogłem przyjść, bo nie wiem, byłem chory albo gdzieś potrzebowałem w głąb Rosji wyjechać. Moja żona brała magnetofon, kasetę z kazaniem i szła i zaśpiewali coś włączyła im kazanie na kasecie posłuchali i to też był kościół spełniał definicję ale pamiętam jak on powiedział w kościół się jest brzemiennym to jest tak jak matka mówi to się nosi to się marzy ty, ty już wiesz jak się to będzie nazywać wiesz co robisz jak spotkacie miłośnika kościoła takiego właśnie pastora misjonarza starszego zboru to z Nim porozmawiasz oczywiście o wszystkim. To nie jest fanatyk, z którym się o niczym nie da rozmawiać. Ale najwięcej to Ci będzie opowiadał. Teraz robimy to, teraz robimy to, teraz robimy tamto. Teraz to spróbujemy zrobić tak, teraz tak. Z Nim jakby jak spotkasz matkę z dzieckiem, to to samo będzie tylko o dziecku, nie? On, jest, on po prostu był brzemienny w ten Kościół. Czasami musiał ratować Jego życie. Kłaść za Nie. Czasami ten Kościół kosztował Go wszystko pamiętam kiedyś spotkaliśmy z moją żoną w naszym jeszcze moskiewskim mieszkaniu w pokoju przyszedł do nas człowiek o którym myśmy wtedy w ogóle nie bardzo kojarzyli że to jest legenda rosyjskiego kościoła że wielu ludzi chciałoby mieć takiego gościa bo po prostu był w naszej szkole podzielił się, no to ja go na korytarzu złapałem ja mówię bracie, czy mi na kawę jesteśmy z Polski on? bo przyjdzie na kawę to był biskup Fiedotow żyjący już Napisał książkę sorkoletnie w dzierżewstwie po pustyni. Opowiadał, jak Bóg go powołał do poprowadzenia kościoła w najgorszych stalinowskich czasach. Łącznie Fiedotow spędził 18 lat w gułagach, w obozach ciężkiej pracy, gdzie starczyło tylko powiedzieć nie wierzę już w Jezusa i Kościół i podpisujesz zwolnienie. Tylko tyle. On nie musiałby cię antychrysta wyznawać, Krzyża do góry nogami wieszać. Żadnych takich głupot. Starczyło powiedzieć tylko, że nie wierzysz. I opowiedział nam zresztą w tej książce, również zapisał tą historię. Mówił, Bóg dał mi w tym proroczym słowie, że daje mi określoną, już nie pamiętam teraz w książce, on napisał dokładnie ilość lat, którą będę mógł prowadzić ten kościół. Ja wierzyłem, że On mnie w tym poprowadzi aż do pewnego momentu. Pewnego dnia, mówi, obchodziliśmy rocznicę naszego kościoła, o jak dziś. I nagle ktoś kopniakiem otworzył drzwi i okazało się, że odkryli, w którym budynku się zebraliśmy, chociaż staraliśmy się głęboko w chutorach spotykać. Budynek został otoczony, ludziom pozwolono pojedynczo wychodzić, wszystkich spisywano. Dlatego, że był poszukiwany listem gączym jako buntownik. I on uciekł do kuchni stanął w kuchni i miał wyborze nie minął jeszcze czas, który od Ciebie dostałem ale z tego miejsca nie ma wyjścia tu, tu stąd nie ma wyjścia, stąd się nie da uciec ich jest pełno część ludzi ładują na ciężarówki część puszczają do domu i dostaną ciężkie mandaty konfiskują Biblię a mnie za chwilę aresztują a przecież zostało mi jeszcze parę lat głożenia mojemu kościołowi i pamiętam jak dotowo opowiadał nam o Moskwie Mówi z rozpaczy, że coś zawiodło, że może coś źle zrozumiałem. Poszedłem do kuchni i schowałem się za drzwi. No wiecie, co to za chryjówka schować się za drzwi, nie? Trzyletnie dziecko się chowa za drzwi. Przed KGB się nie schowasz za drzwi. Schowałem się za drzwi, przykucnąłem na podłodze i rozpłakałem się przed moim panem. I poczułem, jak jeden żołnierz żołnierzy wszedł do pomieszczenia, rozgląnął się i oczywiście naturalnym ruchem spojrzał za drzwi, zatrzymał się i patrzy na niego i mówi o! W pewnym momencie dotknął jego włosów i zrobił taki gest. Mówi, jakie ładne ziarno mają zielone świątkowcy. Z powrotem zostały te drzwi i poszedł sobie. Zobaczył worek z ziarnem. On mówi, szedłem i wiedziałem, że Bóg jest wierny Kościołowi, który powołał do istnienia. Kościół szedł przez różne chwile. Czasami kościół umawiał się na następne nabożeństwo w niezwykły sposób. Bo, bo ciągle ciągnę moją myśl, co się mówi kościołowi na urodziny? Że również, tak jak mówił pastor Krzysztof, daliśmy maluśki, drobny prezent pastorowi Bogusławowi. Powiedziałem, że to z trochę innej półki, dam ci książkę. Każdy wie, że odpłutę to, co się dostanie. No. Książkę, nie? Książkę o początkach kościoła, o narodzeniach, o tym jak się rodził. Ciekawą pracę naukową. Niekoniecznie łatwa jest pozycja. Poruszające jest, kiedy czytasz na przykład Eusebiusza z Cezarei, kiedy przerażone dziewczyny, mamy 203 rok, jest dokładnie 7 marca. Septimus Sever postanawia całkowicie wymazać z historii ludzkości kościół w Kartaginie. 22-letnia perpetua, jeszcze mocna Feliczyta. Ludzie, których gdzieś czytamy w Wikipedii, w encyklopediach, w historii kościoła, mężczyźni, kobiety, pozwolono im się okryć tylko sieciami rybackimi. Wszystko z nich zdarto i wszystko im zabrano. I chwilę przed tym zanim rozszarpią ich dzikie zwierzęta przytulają się i mówią to tylko chwila a zaraz potem znów będziemy na wspaniałym śpiewie na wspaniałej chwili to jest Kościół różne chwile Kościół przechodzi dzisiaj żyjemy w czasach kiedy Pan Jezus powiedział, że bezprawie się pomnaża a w związku z tym, że bezprawie się pomnaża czyli oszustwa Kłamstwa, wojny, morderstwa, miłość wielu ludzi oziemnie. Mnóstwo ludzi na świecie z powodu tego, że bezprawie się pomnaża, uciekają w używki i w hazard, staczają się, miłość wielu oziemnie. Potrzebuje to miasto tychy, potrzebuje Bielsko nasze potrzebuje miasto, z którego jesteś tu jako gość, pastora Bogusława. Potrzebuje Kościoła, bo ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu musi się mieć gdzie ogrzać. Musi się mieć gdzie ogrzać. Jesteśmy w wędrówce, to nie jest nasze docelowe miejsce. Pan Jezus już, przepraszam, Mojżesz, czyli wiele lat, wiele, w tysiącach można mierzyć przed Panem Jezusem, powiedział coś, co w nauce Pana Jezusa jest równie ważne. Powiedział trochę innymi słowami w Księdze Kapłańskiej nie musicie tego szukać. Przeczytam wam. Nie postępujcie według zwyczajów, jakie panowały w Egipcie, gdzie mieszkaliście. Nie postępujcie też według zwyczajów panujących w Kananie, do którego was prowadzę. Nie kierujcie się tamtejszymi zasadami. Wasze zwyczaje, wasza kultura to jest kultura Kościoła. My nie jesteśmy kulturą Która opiera się o to, że urodziłem się w Polsce, nie wiem, Ameryce, Afryce, czy jakimś tam innym kraju, czy na wschodzie Kultura Kościoła jest zupełnie inna, my się nie opieramy o to, co było, kim byliśmy, ale mało tego, również nie naśladujemy tego, co jest, kiedy wędrujemy Nie jesteśmy ani Egiptem, ani Kanaanem Jesteśmy ludem Bożym Królewskim kapłaństwem Ludem nabyty drogocenną krwią Pana Jezusa Chrystusa Mamy inną kulturę Nasza kultura mówi Ty pierwszy Nasza kultura mówi słowa Przepraszam Proszę, dziękuję. Nasza kultura wyraża wdzięczność. Nie mówimy w tym samym języku, co ci za oknem, bo w ich języku jest kłamstwo, plotka i oszczerstwo. W naszym języku tego nie ma, ponieważ my jesteśmy innym narodem. Dlatego, okej, okay. co się mówi kościołowi na urodziny? Przez sto lat nie powiem. Bo mnie źle życzył własnemu. A więc powiem tak. Wierzę, że Duch Święty dokona tego przez słowo. Wiecie, to nie tak, że przyjechał mądry i teraz będzie was tutaj ludzie prości uczył. Jestem taki sam brat w Chrystusie, wy. Ale ośmielę się powiedzieć wierzę, że Duch Święty Lubię powiedzenie mojego przyjaciela, z którym często razem służymy. Wkrótce znowu go zobaczę i znów będziemy razem służyć. On używa takiego określenia, niech się dzieje cud między ustami kaznodziei a uszami słuchacza. Podoba mi się, kupiłem to od niego. A więc o ten cud proszę, to co chcę powiedzieć, jak zostać na właściwym kursie. Czy od tego, żeby zacząć jak zostać na właściwym kursie? To jest jedna bardzo ważna sprawa. Zobaczycie ją na każdej turystycznej mapie w dowolnym mieście, czy w górach, czy gdziekolwiek staniecie. Byliście kiedyś do takiej mapki, nie? Stoisz sobie i jest wielka mapa. Czasami są też na autostradach w niektórych krajach. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz dla obszego człowieka. Pewnie jak jesteś swój, no to, to się połapiesz choćby po miejscowościach. Nie? Jest taka czerwona kropka i co o niej pisze? Tu jesteś. Tu jesteś z tego się to zaczyna muszę wiedzieć gdzie jestem żeby w ogóle mogli mówić o właściwym kursie często u siebie w kościele powtarzam że jeśli chcesz wiedzieć gdzie jesteś to 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 jest dość proste bo możesz być tylko w jednym z czterech miejsc są cztery miejsca w którym każdy z was jest zaczynając od tego brata każdy z was mógłbym podejść i powiedziałbym mi jedno z tych czterech miejsc gdzieś w tych czterech miejscach jesteś nieraz to powtarzam w Filadelfii cztery miejsca nazywają się Poznać Pana Doświadczyć wolności w Panu Przyjąć Jego powołanie Służyć W którejś z tych miejsc, czterech miejsc jesteś? Albo potrzebujesz dziś Go poznać Albo już Go znasz Ale doświadczyć Jego wolności Kiedy doświadczasz Jego wolności Przyjąć Jego powołanie A kiedy przyjmiesz Jego powołanie Zmieniać świat I często kiedy mówię Zmieniać świat To mam na myśli Nie na zasadzie, że że zmieniam świat, że głoszę do stu tysięcy ludzi. Wiecie, jedni zmieniają świat, że głoszą do dwóch ludzi, pięciu ludzi, pięciu tysięcy, a inni zmieniają świat miłością Chrystusa, myjąc staruszkę w hospicjum. Albo pomagając komuś, kto nie może, ale zmieniają świat. A więc gdzie jesteś? Gdzie jest twoja czerwona kropka? Poznać Boga, przyjąć Jego wolność Przyjąć Jego powołanie Zmienić świat Nasza kropka W tej tej chrześcijańskiej mapie Tak jak sami powiedzieliście Na tych świeckich mapach przy tej czerwonej kropce pisze tu jesteś. Nasza czerwona kropka ma trochę inny napis. Wierzę, że na naszej czerwonej kropce jest opisana Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Od tego wszystko się zaczyna i bez tego nic się nie zaczyna, co się zaczyna. Przez Niego wszystko powstało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. Jeżeli pójdziesz do nieba, to przez Niego i nie pójdziesz jak tylko przez Niego bo nie ma innego imienia. Mateusza w 16 rozdziale, 15-16 werset Pan Jezus powiedział, wówczas Jezus zapytał, a według was, gdzie jest Czerwona Kropka? Parafrazuję oczywiście. Zapytał, a według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. I w ogóle stąd można zacząć. bo świat go musi poznać świat czasem nie nie, nie pojmuje po co jest Kościół przypomina mi się zabawna historia z pamiętników wesleyowskich kiedy płynął statkiem dwóch ludzi zobaczyło, że odmawia sobie alkoholu zaczęli się z niego podśmiewać dwóch gości kiedy już trochę popili, jeden zadał ty, Klecha ty wiesz, że jesteś bezrobotny bo usłyszeliśmy, że diabeł nie żyje on mówi, nie, ja nie jestem bezrobotny Wiecie, on potrafił odpowiadać ludziom Mówi, nie, nie jestem bezrobotny Bo ja pracuję dla Boga Ale z tego, co widzę i się dowiedziałem Wy zostaliście sierotami Tak Czasem Gościu nie pojmuje, kim my jesteśmy Wiecie, my nie jesteśmy na tym świecie Żeby się zajmować diabłem Jesteśmy na tym świecie Żeby wstępować w ślady Jezusa On jest początkiem wszystkiego naucz mnie, Panie drogi ustaw Twoich, a będę jeszcze do końca, pisze psalmista psalm 119 33 werset a więc trzeba posiadać mapę jeśli mam mapę, no bo, 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 bo jeśli nie wiem gdzie jestem, to i mapa nie za bardzo się przyda, ale równocześnie te dwie rzeczy muszą istnieć i mapa i świadomość gdzie ja naprawdę jestem muszę posiadać mapę i to nie jest wszystko jedno jaką mapę. Muszę posiadać właściwą, bo ta właściwa mapa coraz częściej bywa nielegalna w tym królestwie, przez które przyszło nam pielgrzymować. Nie wiem, czy wiecie, że w byłym Związku Radzieckim do prawie 87 roku na liście zakazów była lista broń, pornografia, Biblia, narkotyki. Po, po, pomiędzy tym, czujecie? Muszę posiadać mapę, owa mapa bywa nielegalna. W naszym kraju, dziękujmy Bogu, że to jest legalne, że mamy ją... Prawie każdy z Was ma w pieszeni z pięć przekładów, bo ma telefon. Jak nie więcej? Możecie przynieść i nikt Wam nie powie nic, jeśli nawet dziesięć papierowych Biblii przyniesie sobie ze sobą. W domu ich mamy kilka. Mamy wolność. Mamy mapę. I jak mówię, nie wszystko jest jedno, jaką mapę mamy. Moją mapą jest Słowo Boże. Amen. Amen. Każdego namawiam, aby co roku jeden raz przeczytał Biblię. Wiele razy u nas na kazaniu w zboże mówię, jak nie wiesz, jak to robić, napisz do mnie maila. Wyśle Ci program na telefon. Pozwoli Ci przejść w ciągu 49 tygodni całą Biblię. Kiedy przyjmuję w moim biurze ludzi, którzy zaczynają mi opowiadać o problemach, to są różne problemy. Zawsze początkiem każdego problemu, jak do niego idziesz, jest jest to, że przestał ktoś czytać Słowo Boże. Nie czytać w sensie gazetowym, przestał w nim trwać. A więc potrzebna jest mapa. I to musi być mapa, która pokazuje prawdę. Wiecie, byli ludzie którzy rozpętali na przykład II wojnę światową. Dla nich mapą stała się książka napisana przez Szaleńca, którą zatytułował Moja wojna. My Kant. Na pasach jego żołnierzy miał napisane God me tons, Bóg z nami. I to była ich mapa. Mapa, która poprowadziła ich w przepaść rozpaczy, Holokaustu, pustyni. Dzisiaj jest kilka takich map na świecie, według których ludzie żyją i idą. Niedawno przed wyborami byli tacy, co mi tłumaczyli, dlaczego powinienem głosować na to, a nie na tamto. Czemu? To ja powiedziałem zawsze, kościół, poglądy kościoła, prawdziwego, skupionego na Chrystusie, nie są poglądami prawo-lewymi. Nasza decyzja nie jest decyzją prawo czy lewo. Nasza decyzja to jest góra czy dół. Tego, co w górze, szukajcie. Tego, co w górze wyczekujcie. Po prostu dla mnie wiecie wszystko jedno, czy to nazwiesz prawicą, czy lewicą. Powiem Ci, co chcę. Chcę mówić Ci prawdę, chcę Cię szanować, chcę Cię nie kłamać. Nie chcę kraść. Chcę dawać, rozdawać, modlić się o Ciebie, nosić czyste myśli i ani myślą, ani uczynkiem, ani żadnym innym zaniedbaniem nie zdradzić mojej żony, moich dzieci, rodzinnej kraju i kościoła, który kocham. To się nazywa prawica czy lewica? to moje poglądy właśnie po drugie muszę ufać mapie którą mam, bo jak powiedziałem to musi być prawdziwa mapa i słowo Boże mówi w księdze przysłów określa naszą mapę czyli Biblię, każde słowo Pana jest prawdziwe on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają każde oznacza każde każde słowo Pana jest prawdziwe Choć to, co pokazuje czasami Biblia w twoim i w moim wypadku nie zawsze zgadza się z tym, gdzie ja chciałbym skręcić. Czasami wydawałoby mi się, że lepiej by było. Inaczej. Ale Biblia mówi nie, tak jest lepiej. My chcemy w lewo, ale mamy mapę, a ona mówi, że w tym wypadku w prawo. My chcemy tak, a mapa mówi, że nie, 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 inaczej. Ta mapa prowadzi nas podróży, gdzie wystarczy się przejechać pociągiem z Zakopanego na przykład do Gdańska, żeby zobaczyć, że w miarę jak jedziesz pociągiem zmienia się krajobraz. Zauważyliście? Tu jest inaczej, w centralnej Polsce jest inaczej. Oczywiście nie są to może tak olbrzymie zmiany jak wiecie między Grenlandią a, a nie wiem, a Sawanną. Ale widać, że się zmienia. Troszeczkę są różne rejony w Polsce. Podobnie jest człowiek, który wędruje według tej mapy. Zmienia się krajobraz jego życia. Nie da się spotkać Jezusa i pozostać nieprzemienionym. Nie da się, żebyś żył wcześniej w brudzie Rozpaczy, dole, ciemności I depresji Spotykasz Jezusa, wstępujesz w Jego ślady Idziesz Jego śladami I krajobraz się nie zmienia On się musi zmienić, jeśli idziesz za Jezusem Taki jest fakt, kropka, koniec, amen W chrześcijańskim naszym języku To się nazywa świadectwo wiary Świadectwo przemienionego życia Tak czy nie? Amen No nie znaczy, no, nawróciłem się No nic, no nawróciłem się, nie, wiecie, każdy, kto mnie zna Nawet bez mojego opowiadania Wie, co Bóg zrobił w moim życiu Zmienia się krajobraz, krainy Bo jeśli ciągle w moim życiu jest to samo To znaczy, że błądzę, że gdzieś się zgubiłem Jeżeli pięć lat temu byłeś w tym samym miejscu W którym jesteś dziś To oznacza, że albo nie używasz mapy Albo się zgubiłeś Albo być może chodzisz w kółko bo ja rozumiem, że na świecie można być, nie wiem, nerwowym, rozbitym. Można kraść, można kłamać i można co założyć, bo świat na to pozwala. Jemu to nie przeszkadza w wielu wypadkach. Ale kiedy ruszasz według tej mapy i rozpoczynasz spotkanie z Bogiem, które prowadzi do wolności, wolność prowadzi do rozpoznania powołania, a powołanie do przemiany świata musi ci się zmienić. krajobraz. no, no nie, nie ma siły, no, no musi się zmienić. Nie może ciągle pustynia. Przez tyle lat byłem kapelanem więziennym. I kiedy nasi więźniowie się nawracali, odpowiadałem za grupę 350 Rosjan. Kiedy się nawracali, to, wiecie, to właściwie oni to słowo wymyślili, a ja od nich przejąłem. Bo często, kiedy ich pytałem o ich życie, to nie jeden, nie dwóch, ale ja nie wiem, czy to jest rodzaj wyrażania się, czy to tak w naszym tamtym więziennym kościele wyszło, ale wielu z nich mi powiedziało bracie, do spotkania z Jezusem. Ja mówię teraz o naprawdę nawróconych więźniach. Gdzie myśmy tam mogli być od 9 rano do 21. Ile dni w tygodniu chcieliśmy. Mieliśmy budynek kościoła na zonie. Tam jest zupełnie inne warunki. Tam nie są takie więzienia jak w Unii Europejskiej, czyli podzielone na cele. Tam są tak zwane zony. I na tej zonie mieliśmy kościół. I on często mówił bracie, kiedy było spotkanie naszej wspólnoty. Cóż ja Ci mówił, mógł Ci tylko zło powiedzieć, Powiem Ci tak, moje życie to jedna wielka pustynia. Na tej pustyni zginęła moja żona, moje dzieci, moje marzenia, wszystko, co kochałem. Wtedy czytasz Słowo Boże i ono nagle zaczyna płonąć prawdą, której do tej pory nie pojmowałeś. A ja, mówi Wszechmocny Pan, przywrócę Wam. Lat, które pożarła szarańcza. Mówi, odnowie to, ja to zmienię. Tak to jest. Musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Amen? Amen. To jest to, co się nie Wiecie, Przypomina mi się dowcip, nie wiem na ile większość teraz zna angielski, kiedy go pierwszy raz słyszałem, nie znałem angielskiego i nie wiedziałem, jak czemu jest śmieszny ja pochodzę z pokolenia, gdzie angielskiego nie było w szkole była inna lekcja zamiast angielskiego. angielskiego to ciocia, to papa dziadzia i tak dalej cztery tankisty i zabaka i żeby było wesoło wielu ludzi mnie kolarzy z Rosją, jak chcecie wiedzieć to działo z ruskiego w szóstej klasie a to nic co to jest z wiecznością Mój angielski, to wtedy była taka dygresja, tylko kiedy mnie spytali pierwszy raz, jak poszedłem do szkoły, bo tam były lekcje po rosyjsku i po angielsku, kiedy przeprowadziliśmy się z Gosią do Moskwy. mówiąc angielski znasz? Ja mówię, no, ok, Pepsi Coca-Cola. A rosyjski znasz? A, da, nie, pasiba sabaka. I tak żeśmy kończyli szkołę. Nawet pamiętam, nasz ciągle w ramach dygresji, dużej ja jestem dygresyjny jak satelita kiedy pisaliśmy z żoną test, żeby nas określili gdzie jesteśmy i tam było pytanie jawiliajcjali, ja duch, swiat, duch boga ja mówię, że pewnie, że nie zostałem wezwany do dyrektora dyrektor szkoły mówi z tego co akurat wiem, znam twojego pastora, Edwarda Lorka spotkaliśmy się nie, nie pamiętam gdzieś w Jugosławii czy w Pradze się spotkaliście. I z tego co wiem, Bastar Lorek jest z kościoła, w którym się wierzy, że Duch Święty jest Bogiem, a ty widzę nie wierzy. No jak nie wierzę, jest. No to czemu napisałeś, że nie jest. No tu pisze, czy on się pojawia, a w ogóle on się nie pojawia, tylko cały czas jest Bogiem. I to było nasze zrozumienie. Więc ze studentami też mieliśmy niejedno. jedno, wiecie, bo tu dłuższa historia była. Najlepsza była jak. W czasie jednej rozmowy, z dowcip mój z długą brodą, kto mnie zna, już o 15 razy, kiedy w czasie spotkań ze studentami usłyszałem, że jeden gościu z Leningradu trzyma w domu koszkę i sobie myślałem jak można w domu trzymać koszkę? Koszka, no wtedy kura, nie koszka, po koszka, proste. I się go pytam, jak ty, mówię, koszkę w domu? Mówię, no, na siódmym piętrze. No, a, mówię, a jak chodzi na spacer? się rękami, nogami żeśmy się porozumiewali, trochę po polsku, trochę po tym, co myśleli, że ruski, On mówi, otwieram drzwi, idzie. Sąsiedzi znają, to windę otworzą, a no ona wie nawet po schodach, jak wyjdzie. On mówi, jakie koszty u was mądre. U nas to dziury nie potrafią wieczór znaleźć. A wasza wiek, siódme piętro. Sowiecka. Ja mówię, wiesz, u nas są koszki, ale my kosz, koszki, no to jemy ich jajca i zupę robimy. On spojrzał na mnie, jak na barbarzyńce, słuchajcie. Później się okazało, że on mówił o kocie, a ja o kurze.
1: Z tym angielskim,
0: z tym poznaniem to miało być tak. Czasami z nami tak jest, że się jeden Polak w Chicago zgubił, słyszeliście? I dzwonił mówi: Zgubiłem się, a jego rodzina amerykańska się nie przejmuje. Wystarczy, że podasz nam nazwę ulicy i cię znajdziemy. On mówi, że to podać, to wiem, czy ta dziumie, one way, one way. I to był wam, że na każdej ulicy pisze one way, bo są jednokierunkowe wszystkie. Wracam do mojej mapy, bo z angielskim dowcipem mi idzie. Studiować mapę również musimy, bo poruszamy się szybkoć dni i nocy. I to jest to codzienne badanie słowa. Dzisiaj rano wstałem i pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, otwarłem Słowo Boże i zacząłem czytać. To było pierwsze. Potem jest reszta. Bo mapa przewidziała i oznaczyła wiele kłopotów są różne mapy kto z was zna geografię trochę czy miał w szkole są mapy ogólne i dokładne są takie jeden do stu tysięcy jeden do iluś tam mapy na których widać dosłownie nawet kamyki bardzo małe jakieś turystyczne czy dla kloproterów a są mapy wielkie na całą ścianę gdzie wszystkie kraje są to słowo jest jak mapa codziennych naszych decyzji i kierunku i tego wam kochany zboże tu w Tychach Życy. Miejcie tą mapę otwartą. Kierujcie się, niech do was przemawia. Ona, ta mapa pokazuje rzeczy, które ludzie nie mogli uwierzyć. Nie wierzyli. Nauka. Niedawno, cóż, kiedy zaczęli słuchać kosmosu, odkryła i mówi, mówi nauka, szum kosmiczny jest szumem, który jest bardzo synchroniczny. Na księgach Joba, czyli patrząc na to, która księga w Biblii jest najstarsza. Mówi, że gwiazdy, jak synowie Boży, jednym chórem radośnie się odezwały. Dawno to mówi. Wiele rzeczy mówi. Nauka odkryła, że krew to życie. Mojżesz lekko od Pana napisał, życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ta mapa mówiła, że nadejdzie odkupiciel. Ale dla ludzi to było dużo. Poszukiwali go według swego serca. I dlatego Pana chwały ukrzyżowali, jak mówił do nich Piotr. Mówi, że nastanie nowe królestwo, gdzie śmierci już nie będzie, ani smutku, ani łez, ani narzekania. Trzymajcie tą mapę, idziemy w tą samą stronę. Też się staram trzymać tą mapę. I teraz poznałem bardzo ważną rzecz dotyczącą mapy. Pamiętajcie, że kiedy spoglądasz na mapę i twoja wędrówka nie zgadza się z mapą, to nie możesz skorygować mapy, tylko musisz skorygować siebie. Amen? Nie może być tak, że jest no trudno, tu tu należy mi ulicę. Niech tu będzie ta ulica, co ja chcę. nie? Nie każdy ma pokorę, by się przyznać, że się zgubił. Ale nie można korygować mapy, żeby gdzieś łatwiej trafić Trzeba korygować siebie, aby trafić tam, gdzie ma miejsce dla na nas Bóg I nie wiem, czy wiecie, że, w herme, że, że słowo grzech Że jego główne znaczenie, gdybyście chcieli wiedzieć ta, 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 ta znaczenie słowa grzech, to jest właśnie chybić celu To jest dokładnie to, co znaczy Grzech to nie tłumaczy się z greki ugrat mu zegarek. Grzech tłumaczy się chybić celu I kiedy to w nas wsiąknie, to to chybimy celu. Nie można zmienić mapy, by łatwiej gdzieś trafić. Nie gniewamy się na twórcę i na mapę za to, że ktoś nie chce, żeby na niej było narysowane tak, jak my chcemy. Ona mówi nam tak, jak jest. I takie jest słowo. Boże, tego wam życzę. Czasem można oczywiście udawać, że jesteście na właściwym kursie. Czasami ludzie spoglądają na mapę i mówią, o, wszystko okej, jestem na właściwym kursie. Ale czują, że to nie jest właściwy kurs. Pamiętam bardzo zabawną historię z czasów jeszcze tak zwanego Studia 2, jeśli niektórzy z Was pamiętają. To były uroczyste, sobotnie programy na drugim programie polskiej telewizji. Wiecie, cały tydzień. Dwójka zaczynała się od 16 i szła tam do 22.00. Tylko jedynka szła od rana, ale w sobotę było Studio Gama, Studio 2 i Wtedy można było zobaczyć coś tam więcej, nie, kolorowych, ktoś zagrał i tak dalej i pamiętam że wykorzystali wtedy chyba to był gość nie pamiętam już, z Etiopii albo z Etiopii, albo w każdym razie z któregoś z afrykańskich krajów a więc wiadomo, że bardzo się w tamtym czasie w Polsce wyróżniał nie tylko kolorem skóry, ale i zachowaniem i dali mu w Warszawie mapę i mieli mu ludzie wytłumaczyć, którędy trafić do Pałacu Kultury. Problem w tym, że to, co dostał, to nie była ma- mapa, tylko to był krój spodni, krawiecki. Oczywiście on wiedział, że to jest krój spodni. Ale grał tak zwanego głupiego, wiecie, podchodził do ludzi i przepraszam, ja, ja być tutaj, a Pałac Kultury to tu? A ludzie patrzyli, panie co pan za mapę? Orbis dał. i niektórzy wiecie, mówią, no chyba tędy, o tu chyba, no tu, tutaj gdzie wiecie, byli tacy, co mu radzili problem, że to nawet nie była mapa to był krój krawiecki i, i to było śmieszne, ale nie jest śmieszne kiedy diabeł daje ci do ręki księgę, która prowadzi cię do nienawiści niewybaczenia nieuczciwości i zniszczenia I próbuję Mu udawać, że jest tak samo natchniona, że jest tak samo święta. Biblia ma dla Ciebie wyjście. Na tej mapie są zaznaczone rzeczy, których czasami nie widziałem i w największej godzinie cienia Doliny Śmierci. Czytasz ją po raz enty. Wydaje Ci się, że czytając ją po raz enty będzie jak suche siano, które będzie żółno, bo przecież to już czytałeś. A to nie jest suche siano nagle w Twojej dłoni zamienia się w miecz, zaczyna lśnić, zaczyna mówić jak nigdy przedtem. Mieliście takie wersety w życiu? Tyle razy je czytałem, ale dziś to jest moja, moja mapa, to dziś to jest moje światło. I możesz iść dalej. To są najważniejsze decyzje w Kościele w oparciu o wspólną rozmowę, mapę. Życie, służba w gronie społeczności. Wszystko w oparciu o tą mapę. Kończąc. Jeśli masz mapę, jeśli wiesz, gdzie jesteś, to nic nie pomoże, jeśli usiądziesz i zostaniesz, gdzie jesteś. Trzeba wstać i iść, nie odkładać na jutro Pamięta Cię Łukasza 17, 19? Stań, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Dziś jest Dzień Zbawienia. Nie da się dziś jeździć po Polsce z mapą z 1939 roku. Mam w domu atlas dla kierowców z 20 chyba 8, czy 9 roku. W każdym razie z 20 Nie, wiecie, Polska miała inny kształt. Nie da się dziś według tego jeździć. Nie działa Ale ta mapa, którą mam tutaj Słowo mojego ojca z nieba Biblia, która jest mapą mojego życia Ona jest bardziej aktualna niż gazety Które ukażą się jutro Jest bardziej aktualna niż wiadomości Które za tydzień będą Na bezdechu w emocjach Podawać co to się wyrabia Ona już jest bardziej aktualna Niż książki, które wydadzą za 20 lat Dlatego mogę zostać Na właściwym kursie więc Wstań, Twoja wiara uzdrowiła Cię. Panie, ale w którą stronę mam iść? Był człowiek, który próbował różnych sposobów. Wkrótce pewnego dnia miał być poprowadzony na ścięcie mieczem. Zdarzyła się ciekawa sprawa, jak mówią historycy kościoła, ponieważ kiedy szanujący go legioniści rzymscy za to jakim był prawym człowiekiem ale niestety musieli go ściąć, wykonać rozkaz kiedy przyszedł czas, aby ściąć go mieczem bo obywatela rzymskiego tak właśnie zabijano powiedzieli mu szanowny Pawle, chcemy ci przewiązać oczy chustą żebyś nie musiał na to patrzeć a on odpowiedział nie trzeba zanim moja głowa potoczy się po tym piachu to ja wam współczuję bo wy tu musicie zostać, a ja już będę z tym, do którego szedłem całe życie. Postanowiłem. Wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. To jest kierunek. Coś powie, gdzie ty tu widzisz kierunek? Powiedz, gdzie jest kierunek. Kto chce pójść za mną? Niech powie, że on to nie on. Że jego prawa to nie jego prawa. Że jego szansa, by się gniewać, to nie jego szansa, by się gniewać. Że jego możliwości, by tupać nogą mówić, że ma rację, to nie jego możliwości, by tupać nogą mówić, że ma rację. A mówiąc to językiem biblijnym, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż i mnie naśladuje. A wtedy między nami pojawi się wiele, wiele, wiele więcej tego, co ostygło w tym świecie miłości. Krzyż nie był narzędziem rozrywki, był narzędziem rozprawiającym się z naszym ego. Pamiętajcie, kościół, który idzie według dobrej mapy, ma te dwie rzeczy, którymi się orientuje. Wie, gdzie jest, w Chrystusie, i wie, dokąd idzie. Bez tego się gubi. Jeżeli to stracimy, to zamienimy się w grupę ludzi, wiecie, czasami się zastanawiam, skąd się wzięły takie kościoły, które mówią ludziom, że Bóg chce żebyś był bogaty, szczęśliwy, miał kupę pieniędzy i żadnych problemów. Ja myślę, że zawsze, kiedy Kościół przestanie zwiastować krzyż i powtórne przyjście pańskie, będzie musiał zwiastować bogactwo i zachłanność, bo niczym innym ludzi nie uczyma. A więc, czy masz właściwą mapę? Nie wiem, którędy Cię Pan poprowadzi, ale wiem, że idziemy w tą samą stronę. Postanowiłem nic innego nie umieć, jak tylko Chrystusa. To nie skłonność do niewiedzy o innych rzeczach, ale właściwe światło na wszystkie rzeczy. Zmieniają się sytuacje. Ziemskich króle czas skończy się wnet. Zmieniają się warunki, ale nie zmienia się kierunek. O ludzie, tyle jeszcze bym Wam powiedział. Amen. Amen. I Pan Was błogosławi. Widzicie, taka jest nasza mapa. Mógłbym teraz opowiadać jakiś z tą mapą, a potem jeszcze bym Wam nie opowiedział. Krajobraz tej nowej krainy, do której z nią wyjdziemy. Wow. Dobrze, pastor Krzysztof powiedział, pastorzy jak tu wyjdą, to w wieczność przechodzą. Niech Pan was błogosławi. Amen.